0: La verdad oculta de los abuelos en pandemia Isabel nació y creció en un pueblo cercano de la ciudad de Güemes, Camposanto Junto a sus dos padres, Francisco y Catalina, dos personas muy cariñosas y humildes, y junto a sus dos hermanos, con quienes se peleaban mucho. Pasó su infancia viviendo en el campo, por lo cual se le dificultaba poder concurrir a la escuela del pueblo, debido a las necesidades que se le presentaban por ser pobres y por lo que tuvo que trabajar desde niña para ayudar a sostener la casa. Desde los nueve años fue empleada doméstica en familias de la clase social alta y gracias a esto conoció al gran amor de su vida, Seferino, el hijo mayor de sus patrones, quien tenía dos años más que ella y con quien mantuvo un vínculo muy especial desde el primer instante.
1: Desde el primer momento que cruzamos miradas, supe que mi familia iba a ser con él. Nos escapábamos a la medianoche. Yo le esperaba afuera. Salía por la ventana amarrándome en una rama de eucalipto. Y bajaba para encontrarnos a la orilla de la puerta.
0: Pero ¿quién diría que ese clandestino amor de niños sería para toda la vida? Con el tiempo se conocieron más, noviaron más o menos a partir de los 18 años, y seis meses después se casaron. En la iglesia de la Virgen de la Candelaria, con una fiesta sencilla, pero con algunos lujos. Después del casorio, forman su familia. Un año después nació la primera hija, Estela, y al siguiente, el segundo, Osvaldo. La vida de casada no era como la había imaginado, ya que su esposo trabajaba de lunes a viernes durante las 24 horas, y solo lo podía ver sábados y domingos. Mientras tanto, Isabel cuidaba de sus dos hijos, a quienes educaba y criaba con los valores propios de su familia.
1: Le inculqué a mis hijos los valores con los que yo fui criada. Ayuda con el sostén de la casa, ir a misa todos los domingos. Y compartir los fines de semana en familia Pero por sobre todo a ganarse el pan con el sudor de su frente
0: Y ya se imaginarán lo que pasó después Los hijos estudiaron, se recibieron Y llegaron así sus primeros nietos que fueron creciendo con algunos de estos valores y otros adaptados más a la sociedad actual.
1: Mis nietos eran quienes me alegraban los fines de semana, llegaban el sábado y me ayudaban a preparar empanadas, las cuales luego compartíamos entre todos los domingos. Ese era el día de que salíamos de paseo, recorríamos los campos y de vez en cuando mi esposo le enseñaba a pescar. Éramos muy felices, son recuerdos que no tienen precio.
0: Pero nadie se imaginó que esa felicidad le duraría muy poco
2: tiempo. Les conté que hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las cero hora de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia, todos tienen que quedarse en sus casas. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos. Esta medida la hemos dictado ahora Tratando de que los efectos sobre la economía sean los menos dañinos posibles. Es una semana la que viene corta, porque el lunes y martes era feriado. Y hemos decidido prolongar esta medida que se inicia a las 0 horas del día de mañana hasta las 24 horas del día 31 de marzo.
0: Decime Isabel, ¿qué sentiste al escuchar el anuncio de Alberto el 16 de marzo?
1: Esa noche me asombró tanto que yo no podía ni tomar un mate. No podía creer que estaban diciendo que no podría ver a mis nietos durante dos semanas, que debía usar barbijo y que no podía salir de mi casa. Después de analizar toda esa información, yo lo único que pensaba era en que esos 15 días iban a ser eternos. Llamé a mis hijos para decirles que estaba bien, que no se preocuparan. Bueno, claro, yo tenía fe que el 31 ya todo iba a ser igual. Pero después vi que no.
0: Y tuvo que vencer su miedo a la tecnología para seguir hablando con su familia. ¿Cómo fue tu comunicación con ellos, con tus hijos? Tuviste que aprender a utilizar un celular. Me imagino que te la ingeniaste como pudiste.
1: Si le digo la verdad... Yo no entiendo ni un pomo eso de celulares, ni de nebus, tuvieron que llamarme por el fijo, hasta que me compré ese, ese aparato, y estuve hasta qué hora aprendiendo, hasta que lo aprendí a la fuerza, ¿qué se va a hacer?, era la única forma de ver a mis nietos. la única forma...
0: Lo peor de todo fue pasar fechas especiales lejos de la familia. Me contaste que el 7 de abril fue tu cumpleaños, me imagino lo duro que fue pasarlo sola, ¿cómo fue ese día?
1: Y fue difícil, no le digo que no, pero hay que darse maña, ese día hice un poco de canelones de choclo que no sabes a mí me gusta tanto. Y fue la primera llamada video, no, no, no sé cómo se dice la verdad. Y vi a mis nietos, qué grandes que están. Igual sé que no pasó mucho tiempo, pero los vi bastante grandes.
0: Sabemos que sos una persona de alto riesgo. Y también sabemos que es complicado para vos vivir el día a día. Por eso te pregunto Isabel. Ahora. Si tuvieras la oportunidad de decirle a los jóvenes, a la juventud de hoy, que de alguna manera son ellos ¿no? los que manejan más las redes sociales. O para aquellos hijos que dejaron a sus padres y no los visitaron nunca más, los tienen olvidados desde hace años. A todos ellos, ¿qué les dirías? Si
1: tienen a su papá, a su abuelo, de la misma edad que yo, denles un abrazo. Cuídenlos pues. Ustedes son los únicos que pueden ayudarnos. Esto que está pasando es horrible. Ayúdenos. Y van a ver que el Señor y la Virgen del Milagro se lo van a agradecer tanto. Porque el que bien obra, bien recompensado
0: será. Isabel es una de las tantas realidades que nuestros abuelos viven día a día en el encierro. Ellos buscan la luz al final del túnel. Y esa luz... No es nada más ni nada menos que volver a abrazar a su familia.